0: מספרים שהיה לוליין בקרקס. הלוליין הזה היה מומחה מאוד גדול, והוא מתח חבל מצד לצד בקרקס, והלך על החבל בשיווי משקל אדיר. בשלב מסוים, אחרי שהוא עושה כמה פעמים הלוך וחזור את החבל, הוא שואל את האנשים בקהל, מה אתם אומרים? אני יכול ללכת על החבל הזה עם רגל אחת? ואנשים אומרים, כן, ודאי, התרשמו מאוד מהיכולת האדירה שלו של השיווי משקל, והם אומרים, כן, אתה יכול. ואז הוא שואל, מה אתם אומרים? אני יכול ללכת על החבל הזה עם רגל אחת עם פנים אחורה, כלומר ללכת ברוורס, וכולם כן. אז הוא עובר עוד שאלה ועוד שאלה בסגנון הזה, בשלב מסוים הוא אומר, מה אתם אומרים? אני יכול ללכת על החבל הזה... על רגל אחת, עם מריצה, וכולם צועקים כן. אז הוא שואל, ומי מתנדב לשבת במריצה? אף אחד לא הרים את האצבע. כלומר, אף אחד לא מוכן להתנדב. הסיפור הזה, סיפר המשפיע רמנל פוטרפס, בהקשר של איך אני לוקח את המושג יציאת מצרים, את המושג יציאה מהמגבלות של עצמי, ומשייך את זה אליי, לא רק לזולת, לא רק להגיד ללוליין ללכת עם מריצה, לא רק לפרגן לו ולהגיד שהוא יכול, אלא לחשוב מה זה אומר באופן אישי לחיים הפרטיים שלנו. אנחנו נמצאים בתווך שבין פורים לפסח, מתכוננים לחג של יציאת מצרים, יציאה מעבדות לחירות. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. מה זה אומר יציאת מצרים? זה רק לשבת ולדמיין על זה שעם ישראל היה בעבדות במצרים והנה עכשיו הוא יוצא ממצרים, מה זה נותן? המשמעות היותר פנימית של זה זה לחשוב שלמעשה גם היום בעולם המודרני, בעולם המערבי, אנחנו בעצמנו נמצאים בסוג של מצרים. מצרים, מלשון מצרים וגבולים, בסוג של מגבלה שמגבילה אותנו וגם אנחנו צריכים לשאוף לחופש פרטי ליציאה מעבדות לחירות במובן של איך זה מתורגם לחיים הפרטיים שלנו. אז כדי לדבר על מהי יציאה מעבדות לחירות, צריך לחזור קצת אחורה ולחשוב מהי עבדות. מהו מאסר? מה מוגדר אצלי בית האסורים? או מה מוגדר אצלי חופש ומה מוגדר אצלי... להיות כבול למשהו מסוים. ובעצם אני צריך לחפור בנפש, להתעמק בנפש, ולראות מהו המקום הכואב הזה, שאם ייקחו לי אותו, או לא יהיה לי אותו, אני הולך לאיבוד. והמקום הזה למעשה כובל אותי. המקום הזה הוא המאסר שלי, זה לא צריך להיות מקום גיאוגרפי. זה מקום בנפש. שלמעשה, בלי שאני חושב, כבלתי את עצמי למקום הזה, למעמד הזה, למצב הזה, לתחושה הזאת, והמקום הזה הכניס אותי יותר ויותר ויותר למאסר ארוך ומתמשך. עכשיו, יש אנשים שנמצאים במאסר כל כך הרבה שנים שהם לא זוכרים מה זה חופש. אבל במקרה שלנו, שאנחנו עצמנו הכנסנו את עצמנו למאסר, או להתמכרות, או לבית האסורים פרטי משל עצמנו, חובה עלינו, בפרט לפני פסח, להרגיש את תחושת העבדות, להכיר בתחושת העבדות, להכיר בתחושת המחויבות במרכאות שלנו לדבר הזה, לתחושת ההתמכרות שלנו לדבר הזה, ואחר כך לעבור תהליך של השתחררות. מאותו מצב. בואו ניתן דוגמה מאוד פרקטית, מאוד ידועה. הסלולר, מכשיר קטן שלאט לאט, מי שלא שם לב, מי שלא מודע לעצמו, האדם נהיה כבול לכל מה שקורה בפנים. זה לא כל כך משנה מה התוכן ובאיזה אה, צורה הוא רואה את זה, זה משנה יותר העובדה שהאדם כבול לזה, איך אני יודע אם אני כבול או לא כבול, איך אני יודע אם אני מכור או לא מכור, בוחן מאוד פשוט. מה קורה כשאין את זה? מפאת סיבות, אפילו סיבות חיצוניות. לצורך העניין, וואטסאפ מפסיק את כל השירותים שלו, או וואטסאפ מושבת. מי שבאותו זמן חש שלקחו לו את החיים, לקחו לו משהו אדיר, מי שלא מוצא את עצמו ולא יודע מה לעשות עם עצמו בזמן הזה, הוא כבול, הוא מכור. מי שהסוללה שלו התרוקנה והוא לא מוצא מטען, והוא לא יכול להשתמש עכשיו במכשיר, והוא מרגיש שאין לו טעם בחיים, הוא כבול, הוא מכור. עכשיו, אין לזה רעש, אין לזה צלצולים, אין לזה שום אה, התרעות קודמות. וזה לא בית האסורים קלאסי, אף אחד לא מאיים על החיים שלך מבחוץ, אבל זה בית האסורים הרבה יותר קשה, כי זה למעשה אתה שכבלת את עצמך. אין כאן שום מימד חיצוני שאתה יכול uh, לפעול עליו שישחרר את האסיר. זאת קבילות והתמכרות פנימית שהופכת אותנו למשועבדים לדבר הזה. אז השלב הראשון, הוא שלב ההכרה בעובדה שאני משועבד, אני נמצא בבית האסורים המודרני של הזמן הנוכחי. אם אני משועבד, אני צריך לשאוף לחופש. אם אני שואף לחופש, אני כבר במסלול הנכון. כי מי ששואף, ושואף חזק, ומבין את מצבו, ימצא את הדרך גם לצאת לחופש. איך יוצאים לחופש? כאן אנחנו חוזרים לסיפור הזה עם הלוליין. כשהלוליין שואל מי מוכן לשבת בתוך המריצה שאני לוקח על החבל, הוא בעצם שואל מי מוכן להתחייב. הוא בעצם שואל מי מאמין בי עד הסוף שהוא מוכן לסכן את החיים שלו ברמה כזאת שהוא בעיניים עצומות לוקח את הצ'אנס ויושב במריצה ויודע שאני אעבור מצד לצד. זאת שאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו. כמה אנחנו מחויבים לתחושת החופש? כמה אנחנו מחויבים ליציאה מהמיצרים והגבולים הפרטיים שלנו עד כדי לשלם מחיר? לפעמים מחיר כבד. וכמובן, במאמר המוסגר, זה רק מחיר התחלתי. זה רק מחיר של יציאה מעבדות לחירות. אבל ככל שאנחנו נהיה יותר בתוך התהליך, לא נרגיש את הקושי בגלל שנתרגל לעובדה שכבר יצאנו לחירות. אבל בתור... התחלה זהו שלב מאוד קשה, מאוד תובעני, של להיות מוכן לחיות בלי כל מה שמספק המכשיר, או הטאבלט, או מה שזה לא יהיה. וכמו אדם שמכור לאוכל, אדם שמכור לסוכר, מכור לקפה, והוא נגמל, שלב הגמילה הראשוני הוא שלב מאוד קשה, הוא מלווה בכאבים, לפעמים כאבי ראש אובייקטיביים, אמיתיים, שהגוף מחפש. את הקפה, את הסיגריה, את הסוכר, כי הוא לא יכול בלי זה. אבל לאט לאט, בעקשנות, בהתמדה, בסייעתא דשמיא, אנחנו מגלים שאנחנו יכולים גם בלי זה. אנחנו פתאום מגלים עולם, מגלים חברה, מגלים משפחה, מגלים את כל האנשים סביבנו שרק חיכו שניצור איתם קשר, אבל אנחנו היינו שקועים כל כך בתוך מכשיר קטן או גדול, שלא נתן לנו להבין בכלל איפה אנחנו נמצאים. אומנם יש אנשים... שלא שקועים במכשיר הזה, ובאופן אובייקטיבי חייהם מראש הרבה יותר חופשיים. אבל זה לא עוזר לאדם שכן שקוע, בגלל שהאדם צריך לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים הפרטי שלו. העובדה שפלוני בכלל לא נכנס למצרים הזה, ומעולם לא היה שרוי באותה בעיה, לא נותנת כלום, לא לחיוב ולא לשלילה. אני צריך להסתכל על מה אני צריך לעשות כרגע. ואם זה קשה, זה קשה לי. יהיה לי סייעתא דשמיא לעבור את התהליך הזה. אבל אני חייב לדעת שזה תהליך שאני חייב לעבור אותו. כיוון שאנחנו נמצאים בתווך בין פורים לבין פסח. אז נחזור רגע אחורה לפורים. ישנה שיחה של הרבי מלובביץ' על המשתה שאחשוורוש עשה במשך 180 יום. לכל... האנשים החשובים שהיו בכל העולם. 180 יום משתה? על מה? הרי אם אדם יעשה משתה במשך חצי יום, זה כבר יהיה over, זה כבר יהיה הכי הרבה שהוא יכול לעשות. משתה במשך יום שלם, זה כבר יותר מדי ממה שהוא יכול לעשות. 180 יום? שמה צריך לעשות משתה 180 יום? אומר הרבי רעיון חזק. ורעיון שצריך ליישם אותו בעבודת השם. אתה זה לא מלך, אתה זה לא אחשורוש. אם אחשורוש יעשה משתה במשך יום, במשך שבוע, זה לא נקרא שהוא יתאמץ, הוא רצה להראות לאנשים כמה הוא מוכן להשקיע בשבילם. ועד שהוא לא עושה משתה 180 יום עם כל מה שזה אומר, אוכל, ריהוט, מלצרים, לחשוב על כל אחד מה הוא צריך, עד שהוא לא עושה כזה משתה? זה לא נקרא שהוא עשה משהו קשה, משהו עם מאמץ, משהו שדורש עשייה מיוחדת. זה נקרא שהוא התגלגל. ולאחשוורוש לא מתאים להתגלגל. אחשוורוש רוצה להראות לכל האנשים שנמצאים בכל העולם שהוא השקיע בשבילם את הנשמה. ומזה אנחנו חוזרים לחיים הפרטיים שלנו. היציאת מצרים אומרת שלי זה צריך להיות קשה. ועד שלי זה לא קשה, אז אני לא ממש יוצא ממצרים, אני מספר סיפורים. על ההוא שיצא ועל ההוא שיצא, אני בדרך ליציאת מצרים. אבל לא ממש עובר את התהליך בצורה קשה. עד שלא כואב הראש, עד שאתה לא מרגיש ממש, 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 ממש קשה, לא נגמלת מהסוכר, לא נגמלת מהסיגריה. אז מדי פעם לקחת שחת פה, שחת שם, ובעצם אתה לא ממש עובר את התהליך, צריך לעבור אותו, ולפעמים לעבור אותו, כן, בצורה קשה. הרב יוסף יצחק גוטניק, שאל פעם את הרבי, עד כמה לתת צדקה? עד איזה מחיר? כמה כסף להוציא? הרבי בכלל לא נקב בסכום, הוא אמר לו תשובה מאוד פשוטה, עד שיכאב. כי אם אתה אדם בסדר גודל של מיליארדים, ואתה מכניס את היד לכיס ומוציא שקל, לא הרגשת שהוצאת משהו בכלל. אבל אם אתה אדם שסופר את הפרוטות, אתה מכניס את היד לכיס ומוציא שקל, וזה משמעותי כלפיך, אז נתת צדקה, התאמצת על הצדקה. וזאת המשמעות של יציאת מצרים הפרטית שלנו. לחפש את המקום הקשה, את המקום המכור, את המקום הכל כך תובני. ללכת למקום הזה ולעשות את התהליך. ואם הוא יכאב, אז שיכאב, יש סייעתא דשמיא, והקדוש ברוך הוא עוזר לנו בדבר הזה. אבל לא לעשות אותו, או לעשות אותו חלקית, עדיף שלא נעשה שום דבר, בגלל שאנחנו מטעים את עצמנו לומר שעשינו תהליך של יציאת מצרים, אבל לא נגע ולא פגע ולא, ולא קורה כאן שום דבר. כמובן שכל דבר ודבר שאדם עושה, הכל רשום למעלה והכל יש לו שכר, אבל תהליך אמיתי של יציאה ממצרים זה תהליך תובעני, זה תהליך שדורש מאמץ. מהתהליך בסלולרי או במכשירים אפשר בקלות לעבור לתהליך בנפש. אדם קמצן, אדם כעסן או כל מידה שלילית, שהוא מכור למעשה למידה הזאת, והיא פוגשת אותו יום ולילה. באינטראקציה עם הסביבה הקרובה או הסביבה הרחוקה, הוא למעשה שקוע בתוך מידה תובענית כמו ביצה שהכניסה אותו לסוג של מאסר. וכדי לצאת מזה, כמו השיטה הידועה של הרמב״ם, צריך לנקוט בשיטה ההפוכה. מי שקמצן שייתן צדקה בהרחבה. מי שכעסן שיעביר על מידותיו בהרחבה. וזאת המשמעות האמיתית של היציאה ממצרים. המשל נותן הסבר מאוד מעניין על החילוק שאנחנו עושים באופן אוטומטי בין גשמיות לרוחניות. כשאדם חי במדינה מתוקנת, מדינה מערבית, הוא נוסע לטיול, הוא נוסע לאחד מארצות המזרח לטיול, לצורך העניין למדינה נחשלת ביותר. הוא לא מוכן לחיות במהלך הטיול כמו האנשים המקומיים. האנשים המקומיים חיים לפעמים בלי חשמל. חיים בתוך uh, בקתות מבוץ ובכל מיני תנאים uh, שבעולם מערבי בכלל לא מכירים. אבל כשהאדם המערבי מגיע לטייל במקומות האלה, הוא דורש לחיות בבית מלון, הוא מוכן לשלם על זה. בית מלון, עם מזגן, עם טלפון, עם מקלחת. אנשים מקומיים בכלל לא ראו מקלחת אף פעם. בהרבה מקרים הצורה היחידה שלהם להתנקות זה ללכת לנהר המקומי ו- ולהתרחץ בפנים. והוא לא מוכן, הוא רוצה שיהיה לו בדיוק כמו המדינה שהוא מגיע ממנה. מעניין, כשמגיע לרוחניות, אז כאן, אם היה לו סטנדרטים גבוהים, והוא עובר מקום, או עובר לחברה אחרת, והסטנדרטים שם יותר נמוכים, אז הוא אומר לעצמו, לא צריך להתבלט, הכל בסדר. כשאתה מגיע למקום חדש, תכיר את המקום, תתנהג לפי מנהגי המקום. אז בגשמיות הוא לא אמר את המשפט הזה, אבל ברוחניות קל לו לאמץ את התזה הזאת שצריך להפוך להיות מקומי ולא צריך להתבלט. והתשובה נעוצה באותו מקום, אנחנו לא מחפשים באופן טבעי להתאמץ, אנחנו מחפשים ליהנות. וכשאנחנו מוצאים לזה סימוכים גם בתורה או בדרשות חז"ל, אז אנחנו גם מאמצים את הסימוכים האלה כדי לשרת את הצורך הפנימי שלנו בסוף, מה שנקרא לעשות חיים. אבל התשובה היא לא. התשובה היא שיציאת מצרים אמיתית דורשת תהליך, דורשת מאמץ, דורשת לוותר על דברים. והדרך לוותר על דברים עוברת דרך קושי, אבל לאט 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 הקושי הזה נהיה יותר ויותר קל. ואז שוב אנחנו מחפשים פרויקט חדש, להתעלות עוד, להרים את עצמנו קדימה, ומי שהיה רגיל לשנות דף אחד, ישנה שני דפים, וכך הלאה, להתקדם כל הזמן בחיים. בגשמיות זה ברור לנו, אף אחד לא נשאר עם התלוש משכורת שהוא, שהוא קיבל לפני 30 שנה. כולם רוצים להתקדם, ברוחניות זה אותו דבר. חייב לראות את עצמו כאילו היום הוא יוצא ממצרים, וממילא כל יום אני מחפש לצאת מהמיצרים והגבולים של היום הקודם. כך אנחנו מתקדמים באמת לפסח כשר ושמח בצורה אמיתית, בצורה רוחנית, ואז ליל הסדר הוא לא רק חוויה קולינרית, אלא גם תהליך פנימי שעברנו בהכנה ליציאת מצרים, תהליך שאנחנו עוברים כל החיים. השם יזכה את כולנו, שיהיה לנו פסח כשר ושמח, בטוב הנראה והנגבה.